1: Julie Debena, bonjour, ça va bien Très bien, Là, merci. C'est la première fois que je vous vois en vrai, comme on dit. Elle est comment en vrai ben, Elle est belle.
2: Oh, c'est gentil, merci.
1: <rire> Alors, eh, donc, vous, vous avez vu que j'ai bossé. Mais hein oui, dis donc. J ai, j ai, j ai, euh, en préparant... Alors, pourquoi j'ai bossé Premièrement, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Et je voulais être à la hauteur de votre talent. Oh. Et la deuxième, c'est parce que euh, vous n'arrêtez pas de tourner. On vous voit partout et pas dans n'importe quoi et pas avec n'importe qui. Là. Tout de suite, je vais en parler parce que c'est important. Vous avez le premier rôle de l'école de la vie, c'est sur France 2. Tout à euh, fait. Et euh, comment va Alexandra Delage
2: Eh bien, elle va bien et, et on a vu, on a été euh, en projection il n'y a pas, pas longtemps. Donc, je, je me rends compte que c'est une prof extraordinaire que j'aurais rêvé à voir et que pas mal d'élèves aimeraient avoir. C'est quelqu'un qui, qui sent euh, quand l'élève de première ou terminale, l'âge un peu charnière, peut décrocher et peut-être euh, voilà, décrocher vraiment du cursus scolaire et tout. Donc elle sent ça et elle les aide au bon moment avec les bons mots. Enfin, elle est vraiment exceptionnelle.
1: Alors vous, évidemment, on va avoir le temps de parler de vous, avec vous. Euh, vous avez été une élève extrêmement sérieuse. <rire> oui. ben C'est vrai, enfin très, j'allais dire, studieuse. Mais euh... pas très
2: bonne, un peu moyenne, en fait, laborieuse, on va dire.
1: En tout cas, vous avez eu le résultat. Vous, avez, vous, avez, vous êtes diplômée, vous êtes une des rares comédiennes <rire> diplômées. Et, 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 c'est quoi C'est de la biochimie, c'est ça Biochimie, oui. Voilà. Alors moi, j'ai dit comment de la <rire> Mais comment C'est quand même formidable, la vie. Comment, d'un diplôme de biochimie, on peut devenir une héroïne des combattantes ou du bazar de la charité Enfin, cette femme que l'on veut pour satisfaire les téléspectateurs français
2: Je dirais que j'avais envie de disséquer l'âme humaine, plus que le, la grenouille, en fait, par exemple.
1: Ouais. Et, le, et le métier d'acteur et de comédien, justement, permet de disséquer
2: Oui, c'est-à-dire que c'est une quête que j'ai toujours eue, de comprendre les choses, de comment, comment, comment ça marche, de, de ressentir. De... Oui, l'astrophysique était formidable pour ça, la géologie, la génétique. Je peux poser des questions sur d'où on vient, qui on est, pourquoi le sens de la vie et tout, c'était chouette, les sciences étaient vraiment merveilleuses pour ça, ça m'a passionné et j'y trouvais des réponses, hein. géologie, euh, parce qu'on a, on a l'espace-temps qui existe, aujourd'hui on dit qu'en physique quantique le temps n'existe pas, on commence à ouvrir tout mmh. ça, c'est passionnant et d'un coup j'ai les, les lettres et j'ai le, le théâtre qui est arrivé avec les textes, avec les émotions, avec les personnages, avec l'âme humaine et d'un coup j'y vois alors là c'est sans fin non plus et ça m'a plus parler à ce moment-là, parce que je pouvais aller comprendre l'âme humaine, les émotions, donc me comprendre, me connecter plus aux gens et tout, voilà. Mais c'était toujours la même démarche.
1: J'ai bien fait de vous inviter, je sens que je vais passer un bon moment. <rire> Alors je vous présente deux candidats qui se sont portés donc candidats, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, pour jouer un peu avec votre vie, entre guillemets, évidemment, avec votre parcours de vie. Nathalie euh, va jouer avec nous, avec Bruno je rappelle que l'un des deux va partir en famille faire des découvertes sportives, des visites et des activités euh, en pleine nature. Le temps d'un week-end de trois nuits pour deux adultes et deux enfants dans un des 100 VVF en France. Vous pourrez faire du cheval, des randos, du VVT, du rafting, du paddle, mais aussi des balades. Sinon, simplement profiter de l'ambiance où vous reposez au bord de la piscine pendant que les enfants sont au club enfants et ados. Vous allez choisir <rire> votre VVF ou sur vvf.fr. Donc Nathalie, dans un instant, va être avec nous euh, et on accueillera également Bruno. Voici le premier thème de l'émission, à vous de le lire.
2: Des succès en série. Alors,
1: je parlais de l'école de la vie euh, en ce moment, mais il y en a eu tellement d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à la lecture du scénario, vous dites ⁇ J'y vais ⁇ parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que vous y alliez, c'était des engagements mm. et que les rôles étaient des rôles non seulement profonds, mais qui vous mettaient, enfin, qui vous remplissaient. Alors, qu'est-ce qui vous fait choisir tout ça
2: C'est cette quête. Hein J'ai toujours cette, cette, scientif cette scientifique en mal de, de compréhension, peut-être. Et donc, c'est euh... oui, un engagement, mais c'est pour moi, en fait, que je le fais. Et, et plus je vais aller euh, euh, dans ma vérité à moi, euh, plus ça va être euh, vital et, et euh, viscéral pour moi. Et meilleure, je serai l'actrice de cette série. Donc, C'est comme ça que je les choisis. Si vraiment je lis et que c'est ça, me brûle euh, de, 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 de soif d'apprendre, de comprendre, d'aller mieux euh, comprendre le sujet ou le rôle où ou, ou, ou je sens que ça va me parler, m'apprendre et tout, bah je, je fonce quoi.
1: Ouais. Et il y a des rôles qui sont extrêmement émouvants. Ah oui, hein et, 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 et je me dis en vous regardant jouer que parce qu'il ya un moment donné en tant que téléspectateur, on oublie c'est une comédienne qui joue. On s'aperçoit que c'est une mère qui joue et, et dans, des, dans, dans des situations extrêmement délicates, comment vous arrivez Ma question, c'est à vous préserver, à mmh. vous protéger, parce que après, on va parler évidemment de tout ce que j'ai envie de vous demander, du Vietnam, de la Tanzanie, de vos engagements. Je me dis, mais comment elle se protège Parce que tout ce que j'ai retenu de vous, c'est que vous étiez sensible à fleur de peau. Je me dis, comment fait-elle pour ne pas craquer Parce que vous nous faites craquer.
2: Oh, c'est gentil, merci. J'ai eu, eu raison de venir.
1: Non, non mais c'est ce que je pense que. Comment vous faites pour vous préserver euh,
2: Alors, c'est vrai que ça fait finalement 20 ans que je fais ce métier. Donc, j'ai appris au fur et à mesure. À me de préserver. la distance Oui, au, au début, peut-être que je ne me préservais pas assez bien. D'ailleurs, j'avais des rôles pas assez profonds. <rire> je ne dis plus. J'ai été capable de me protéger, plus j'ai été capable de jouer ces rôles et plus j'ai réussi à me protéger. C'est arrivé petit à petit. Moi, j'ai beaucoup de chance. Hein. Je pense qu'à 20 ans, je n'étais pas capable mmh. de gérer peut-être un rôle aussi fort que ceux que j'ai géré là. Donc, euh, mais je dirais que la meilleure manière de me protéger, euh, c'est de... de vraiment faire un travail de dissociation. Ça veut dire de vraiment jouer un personnage. De... Souvent, je vais, pour jouer un personnage et pour me protéger, je vais trouver quel est le point que je n'ai pas en commun avec le personnage. Alors ça, ça là, exactement, je ne réagirais pas comme elle. Pas du tout. Je ne comprends pas d'ailleurs, je suis très en colère d'ailleurs. Pourquoi elle réagit comme ça Ce n'est pas possible. Et ça, ça me fait tenir parce que si elle, elle réagit comme ça à ce moment-là, c'est que ce n'est pas moi. Et donc, ça me protège énormément à cet endroit-là.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné quand même Alors, je ne sais pas si c'est Michel Bouquet qui vous l'a appris, qui a été une de vos rencontres, on en parlera, importante de votre vie. Est-ce qu'à un moment donné, euh, on ne se dit pas, il faut que je sois... Très professionnel, comme vous l'êtes devenu d'ailleurs, vous mmh. avez bien fait de dire qu'on vous aurait c est, c est fait le... ça ouais. avant, bah, parce que sinon bah, je vais laisser ma peau. Donc une fois que vous sortez du personnage, parce qu'il y a le théâtre aussi, mmh. et que vous rentrez chez vous, vous arrivez à, à avoir une autre vie, à dire bon ça c'est ça, y est. voilà, la porte est fermée.
2: Alors c'est petit à petit aussi, hein, je crois vraiment, il ne faut pas penser que ça arrive comme ça, mais c'est vrai que dès que je rentre chez... c'est comme un rituel le théâtre. On rentre, j'ai l'impression, dans le ventre d'une maman. Vraiment, j'adore cette sensation du théâtre qui protège euh, en velours, qui ont une âme, qui ont une histoire. J'ai l'impression qu'il y a, a tous ces grands acteurs, grandes actrices qui ont été avant nous. En plus, j'ai eu la chance de faire des théâtres parisiens magnifiques. Mmh. Euh, le Palais Royal, la, la Porte Saint-Martin, euh, la Renaissance, là, je suis à la Madeleine. Il y, a des, il y a une âme, quoi. Et donc, on rentre comme on est protégé et tout. Il y a un rituel. On arrive à telle heure. On se maquille, on s'habille, on truc et tout. On monte sur scène, on rentre et on ferme la porte. Oui effectivement, ça reste toutes les émotions les, les, restent dans cet entre-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec un plateau. Je sors du plateau et moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui n'est pas acteur et, et qui me dit toujours en sortant... Alors là, maintenant, on est à la maison, donc il n'y a plus d'actrice.
1: Vous auriez pu épouser un acteur Non,
2: je crois pas. Il m'aide là-dessus. Moi, moi, Julie, et peut-être d'autres actrices peuvent le faire, ça m'aide énormément qu'il ne soit pas du métier et je ne veux pas en parler plus que ça. Parce que justement, j'arrive... Ah c'est mais mais je... pas une et donc, question ça... sur la vie privée. C'est que... fini. Ça veut mmh.
1: dire que... Quand vous êtes chez vous, c'est terminé
2: Voilà. Ça permet, comme vous parliez, de fermer la porte. Il y a aussi fermer la porte de la vie privée avec la, la, vie, enfin, la, la porte la vie professionnelle et la vie privée qui arrive. Et
1: Alors, quelquefois, euh, faire le même métier, ça aide. Parce qu'on comprend les sensations voilà. de l'autre ouais. aussi. Euh, parce qu'être artiste, c'est être aussi extrêmement exposé, fragile, avec des hauts, avec des bas. Et, euh, et de, j'ai ici, à ce micro... Ou ailleurs, souvent eu des, des, des artistes qui n'auraient pas pu vivre avec quelqu'un, au contraire de vous, qui ne fait pas le même métier. Parce qu'il y a des sensations que l'on peut avoir, que l'autre doit comprendre. Moi j'ai mes
2: amis pour ça. J'ai <rire> des amis formidables dans le métier avec qui je peux partager ça.
1: Alors, nous avons au téléphone Nathalie qui va jouer avec nous. Bonjour Nathalie
0: Bonjour Patrick, bonjour Julie. Bonjour.
1: Alors, Nathalie qui a vu Les combattantes, le bazar de la charité, qui oui. veut aller voir la pièce Suite royale, on va en parler oui. dans un instant, qui est fanatique de théâtre. Vous y allez au moins oui. trois fois par mois, c'est parfait ça
0: Oui, vraiment. Bah, ouais, ma dernière pièce, c'était Oublie-moi avec Marie-Julie et oh, Je wow. la recommande. Elle est formidable. Ah, j'ai
2: en... envie de la voir, il paraît qu'elle est merveilleuse ah, est cette pièce. C'est magnifique, vraiment.
1: Bienvenue sur l'antenne de repas, Nathalie. Euh, Merci beaucoup. Donc, j'ai parlé de ce dont euh, vous allez gagner le cadeau si jamais c'est vous qui l'emportez et quoi qu'il en soit il y aura un cadeau pour le perdant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perdant c'est un peu comme l'école des fans euh, Bruno, bonjour, <rire> ça va bien Bruno Bonjour Patrick, très bien Bonjour Patrick, bonjour Julie bonjour Nathalie Alors, bonjour. Dites, euh, alors Bruno, alors, vous, euh, petite fiche indicative, vous faites de la figuration avec le palmachot euh, vous avez été ça, également oui. dans des téléfilms avec Claire Kemp, Antoine Dulerry, Jacques Gamblin euh, – Les séries voilà, demeurent pas, fait. mais euh, vous faites quoi C'est quoi votre vie
0: ?– ben, Ma vie, euh, c'est une vie de retraité et J'essaye la... que ça soit une vie variée, euh, ouais. instructive. Euh, je suis curieux,
1: ben oui. Ben, – oui, Super, oui. c'est bien. En... Bienvenue sur l'antenne de repas. Plus... Voici la première question pour Nathalie qui a un rapport ben, avec les séries. Quel acteur de la troupe du Splendide, pour un point, a créé la série thérèse.com Gérard Jugnot, Michel Blanc ou Christian Clavier Ça vaut un point Ouais. ouais, bien. Bravo. Oh non, on qu'on à des professionnels, wow. attention. <rire> Question maintenant à Bruno. Quel grand acteur, oui. aujourd'hui disparu, a interprété le père de Jacques Beaumont, le héros d'une famille formidable joué par Bernard Lecoq Alors son père, dans la série, c'était Daniel Gélin, Jean-Yann ou Jean-Pierre Cassel euh, Castel, Jean-Pierre Castel. Jean-Pierre Castel. Et non, c'est oui, Oh, ça peut pas marcher à tout. Ah. Ça ne valait qu'un point.
0: L'invité en question,
1: Patrick Sabatier sur Europe 1. Et l'invité en question c'est Julie Debona. Deuxième thème. Allô maman Bobo. On va en parler. À notre Allô heureux.
0: maman Bobo pas, agir, Maman, comment tu m'as fait Je suis pas beau. Allô maman Bobo. Allô maman.
1: Alors, dans votre vie, il y a votre mère qui a toujours cru en vous, ouais. peut-être plus que vous.
2: <rire> oui, c'est vrai.
0: Euh,
1: il y a votre grand-mère, mm. euh, vous avez une sœur, euh, vous avez un fils, euh, vous avez donc un mari. Euh, et puis, est-ce que vous croyez en votre destin Est-ce que vous croyez que ça a été écrit avant que vous ne le sachiez vous-même parce qu'il a fallu quand même vous guider pour en arriver là où mmh. vous êtes. Et je ne suis pas sûre, c'est ce qui m'a surpris, mais je me trompe peut-être, que vous le vouliez vraiment.
2: Je ne sais pas, c'est vrai que c'est des questions. C'est bah pour ça que toutes ces questions, je les, me les pose. Des fois, je me dis, euh, voilà, j'avais quelque chose qui me brûlait, il fallait que j'exprime quelque chose. Chercher ma place sur Terre, avant toute chose, quelle qu'elle soit. Le résultat n'était pas quelle serait ma place la plus juste pour que mon, mon potentiel et, et ce que j'ai à dire et ce que j'ai à comprendre soit le plus juste. Et au final, aujourd'hui, je, je, je me dis qu'un véhicule d'émotion, c'est pas mal comme place. C'est un peu ça. Mmh. Ou alors, euh, il peut changer. Ça a évolué. À l'époque, c'était... Euh... Il, il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier. Il n'y en a pas qu'une. Il y a trouver mon identité, donc trouver ma place il euh, y a plein de raisons elles ont évolué, vibré que enfin, je vibre, que je ressente les, les auteurs comprendre qui je suis, me connecter mieux aux gens, donc c'est aussi comprendre l'humanité il y a plein de raisons
1: Votre mère vous a aidé
2: Et ma mère, euh, oui, effectivement, a cru en moi avant même que moi j'ose me l'avouer mais elle me voyait me brûler les ailes pour ce métier c'est elle qui, qui l'a vu. elle m'a vu monter sur scène, c'est moi qui demandais quand même à faire le conservatoire et à partir du moment où dans le sud j'ai fait le conservatoire, elle me voyait euh, tout donner pour ça et, et, et c'est elle qui a dit mais vas-y prends-toi une année sabbatique, t'es faite pour ça j'ai dit ah bon Mais je crois que jamais sans son élan, son aval je l'aurais fait, elle est incroyable là-dessus c'est rare hein, les mamans qui réagissent comme ça
1: Vous disiez tout à votre mère, il y a une chanson euh, de Michel Berger interprétée par France Gall on va en écouter un extrait d'ailleurs puis je vous interviewerai après, Si Maman Si hmm. Si
0: Maman Si
1: Vous avez étudié à votre maman
2: À l'époque, oui. oui. Euh... Mais je crois que c'est elle qui devinait. Mais même quand je leur reparle à... aujourd'hui, mais Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je... » Elle a été très euh, inspirée et inspirante. Elle m'a donné le courage. Elle a... elle a vu une annonce aussi dans la gazette de Montpellier. Elle a dit oh, « Regarde, ils cherchent une, une actrice euh, au théâtre Le Grand Mélo, Christian Dob qui venait de descendre de... De Paris, il avait créé le Mélo d'Amélie à Paris mmh. et il venait de créer le Grand Mélo à Montpellier. Et il cherche une actrice, euh, j'avais euh, 17, 18 ans, et, et il cherche une actrice, 30 ans, euh, une femme, et tout. Je me dis, mais vas-y, fais faire cette audition. qu'est-ce qui lui a pris ce jour-là Vous dire, va faire cette audition, et tout. Je fais, mais maman, il euh, cherche une femme de 30 ans, je, je, mais vas-y, tu vas rencontrer des gens. Ok, donc j'y vais et là, c'est là que je rencontre Christian Dobbs. Il me prend pas parce qu'effectivement, j'ai pas l'âge, mais il me remarque et il me... après, il m'écrit un rôle pour son... sa pièce du soir. Euh... Voilà, tout se passe comme ça. C'est vrai que les. les...
1: Oui, alors, assez... voilà, je vous attendais. Tout se passe <rire> comme ça. Est-ce que vous croyez pas ça. quand même que ça ne se passe pas quand même que comme ça Ou est-ce que vous pensez. Parce que par exemple, on a déjà du mal à croire que vous êtes d'origine vietnamienne. Ouais. c'est compliqué. Euh, vous êtes blonde, vous avez des yeux bleus. Euh... On se dit au départ, non, c'est quoi, c'est une légende Non, non, c'est la vérité. Ouais. Et moi, il me semble que la vie vous a choisi plus que vous avez choisi la vie. comme si C'est disait... joli,
2: je ne me suis pas posé la question,
1: mais c'est joli. Bon, bah tiens, celle-là, -là, ouais. celle-là, et pas celle-là, celle-là, en l'occurrence Julie de Bonnard,
2: ouais.
1: bah voilà son chemin.
2: Ah là là, oui, cette histoire de la petite blonde aux yeux blancs de cette famille de vietnamienne, c'est vrai que c'est mon histoire et c'est cette incompréhension de se dire je ressemble pas j'ai pas les traits de ma mère de ma grand mère de ma sœur et tout il y a cette incompréhension chez moi je cherche le sens je cherche la, ma place et euh, et grâce à ça j'ai grâce à ça je sais pas si c'est ce métier que j'ai choisi mais en tout cas ça j'adore ma mère en fait je vais vous dire ma mère est quelqu'un de tellement pudique une éducation donc vietnamienne ma grand mère voilà dure et tout, vietnamienne et tout. Votre
1: grand-mère était ma grand -mère dure Ma grand-mère
2: est très dure et vietnamienne, voilà. avec cette éducation qu'elle a ramenée de voilà. Saigon et tout ça, et qu'on connaît, voilà. qui est vraiment...
1: Pas, pas, pas beaucoup de chaleur humaine
2: Pas du tout. <rire> je n'ai jamais vu ça chez elle. Ouais, ouais, ouais. Ma mère était un peu meurtrie de ça et tout, mais elle, elle est métisse, elle arrive en France, donc elle est dans la compréhension de cette double culture et tout, et moi j'arrive et je guéris ça chez ma mère, en fait. C'est ça qui est joli, déjà, je suis typée française donc légitime, plus du tout d'insultes de, de, euh, euh, mmh. racistes. Et euh, ces gens, entre guillemets, ma famille en tout cas, qui avaient du mal à s'exprimer, se sentir légitime et tout ça, d'un coup je les légitimise. Il y a un endroit où je suis blonde de mieux, je suis française et en plus je suis actrice. Mmh. Et donc euh, et ce que j'aime le
1: plus au monde, c'est que... Mais vous ne croyez pas que quand votre maman vous dit « Allez, vas-y, voilà. vas vas-y, vas-y », elle a besoin de savoir aussi
2: c'est un truc, c'est beau quoi. C'est-à-dire que c'est ouais. l'histoire de trois générations en fait. Toujours, on choisit pas vraiment. Bon, moi, je crois à ça. Je, je, je suis maître de ma vie quand même. Je sens qu'il y a des moments où je fais des choix qui sont primordiaux pour moi et tout. Mais n'empêche que je suis arrivée sûrement sur cette, euh, cette vie, après ma grand-mère, ma mère et tout, pour régler des problèmes trigénérationnels Et je trouve ça merveilleux quand ma mère qui n'arrive pas à pleurer dans la vie, quand je fais une série et je la vois pleurer toutes les larmes de son corps grâce à mon travail. donc c Je règle même un problème émotionnel dans la famille, pas qu'une euh, légitimité. Ça la, lui permet de te dire « ta le droit de pleurer, maman, de ressentir, ta fille te le montre comment on peut faire ça. » C'est beau.
1: Question sur les rapports mère-fille. On va commencer par vous, mon cher Bruno. Le film oui. « Mamma Mia » traite précisément des rapports mère-fille. Parmi ces trois, James Bond, qui était le partenaire de Meryl Streep Dans ce film, était-ce Timothy Dalton Mamma Mia, hein. Daniel Craig oui. ou Pierce Brosnan La troisième. Brosman. Pierce Brosnan Oui. Je pense que c'est une
0: bonne réponse.
1: Mamma Mia, à bas.
0: Merci. Here I go again.
1: une question pour vous, à deux points dans le film Retour chez ma mère Alexandra Lamy, retourne vivre chez sa mère interprétée par Josiane Balasco qui a plusieurs petites habitudes en vivant seule comme mettre le chauffage à fond jouer au scrabble pendant des heures et écouter à tue-tête mais quel chanteur Francis Cabrel, Julio Iglesias ou Enrico Macias dans le film donc Retour chez ma mère je vais dire
0: Julio Iglesias
1: eh bien, je vais dire que vous auriez dû changer, car c'était ah. Francis Cabrel. Ah, Francis Cabrel.
2: Eh oui, ah ouais, et là, elle
1: l'écoute, elle l'écoute. Je l'avais pas. Elle l'aime à mourir. Ah non, oui. Moi, je n'étais rien
0: et voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. dormir.
1: C'est une femme, votre invitée, Julie de Bonin. Mais beaucoup d'hommes ont compté dans sa vie. On en parle dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est.
0: Julie Debona.
1: Alors, voici le thème. Les hommes qui ont cru en moi. Alors, il y en a plusieurs. On arrivera après à Elise et Moon dans notre <rire> pièce suite royale euh, et du thème. Mais d'abord, Christian Dobbs. Ouais. Ah, mais j'en ai parlé
2: tout à l'heure. Hein. Voilà,
1: c'est le premier pas au café-théâtre à Montpellier. Et puis après, il y a. Euh, et alors, c'est drôle parce que. Je suis de cette génération qui peut se permettre de dire que je connais bien Gérard Junio. Oui. Et Gérard m'avait parlé de vous à un moment donné. Et vous avez euh, été avec État Critique oui. avec lui. Alors là encore, la rencontre Junio de Bonnard, comment ça se passe
2: ah bah, C'était ma première grande star que je rencontrais. J'avais 20 ans, j'arrivais à Paris, euh, j'avais pas les codes. Euh, du métier. Bah D'ailleurs, euh, c'est dur les avoir, les codes du métier. Hein, c'est complexe. Faut-il hein. faut les avoir. Oui, voilà, faut-il les comprendre. Encore ouais. aujourd'hui, on crée ses propres codes, j'ai oui, envie de vous dire. Hein. Euh, évo c'est évolué en plus en permanence. Mais bon, à 20 ans, j'étais espèce de bonbon. <rire> une espèce de. Qu'est-ce qu'on va m'appeler comme une brioche, ouais. j'étais une brioche parce que j'avais une robe en plus décolletée magnifique et tout ça, solaire et tout puis j'avais 20 ans, puis j'étais heureuse de faire une pièce avec lui et j'avais pas forcément le code et donc c'est vrai que la rencontre avec Gérard a été très formatrice euh, déjà il a été dans le jeu incroyable avec moi et euh, ça a été le premier à dire en sortant de scène une fois en disant oh, tu seras une grande actrice c'est vrai que c'est très fort quand un grand acteur euh, sort de scène parce mmh. qu'il s'est passé un truc sur scène, mmh. me la dit. donc je m'en rappelle de ce moment là, merci Gérard parce que c'est des trucs qui donnent confiance en soi et, euh, et il m'a donné quelques clés du métier, parce qu'il qu avait roulé sa bosse et qu'il savait qu'il n'était pas forcément toujours gentil, ce métier.
1: Et alors, euh, on parle, euh, mais j'oublie, mais j'oublie pas trou de mémoire. Ah
2: c'est quoi là ça C'est quoi cette
1: histoire
0: Ah
2: non mais à chaque fois vous allez me refaire rougir. Non non non, non je veux bien que... ne pas en non, parler. Non non, non c'est pas grave mais mais Gérard à chaque fois qu'on se revoit avec ah, Gérard oui, on oui. se regarde en fait oh non mais c'est vraiment l'enfer c'est l'enfer. Alors est on est à la
1: 250 cent
2: Ah ouais c'est ça. C'est écrit. Les racontes raconté une fois et lui aussi il raconte de son côté oui, je crois. Oui il m'a dit à moi. Il te l'a raconté oui, aussi. Oui bien sûr. C'est
1: pour ça. T'imagines de notre vie
2: entière je crois qu'on n'a jamais vu un truc comme ça. Et en même
1: temps. Ça se passe plutôt pas mal. Là. Oui, <rire> quand même, tout compte fait.
2: Mais je crois qu'on a voulu mourir tous les deux sur scène ce jour-là.
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé Parce
2: qu'en fait, c'était une pièce euh, déjà d'époque, donc c'était pas du contemporain. Mmh. Donc on peut pas improviser comme ça, ça se sent. Et nous, on est fragile, acteurs de d'improviser sur du contemporain. Il avait des citations de Victor Hugo. Enfin, ça s'improvise pas, quoi. Et euh, parce que c'est pas pareil, tu vois, avec Ellie aujourd'hui, s'il y a un, un tronc se rattrape, je sens que c'est pas la même euh, la même chose. Et donc moi, je suis une jeune actrice. Et 250e représentation, effectivement, on était à Biarritz, en tournée, donc je m'en rappellerai toute ma vie. Et je monte sur scène, je regarde Gérard, et je ne sais plus qui je suis, ce que je fais, quel est mon texte, d'où je viens. Non mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Et ça arrive, comme quoi, une jeune fille de 20 ans, hein, ce n'est pas une histoire de mémoire, c'est une histoire de... On ne sait pas. Et là, dans mon œil, il voit que je ne sais pas, et que... Et que... Donc là, il ne me rattrape pas du tout parce qu'il a senti, et que je devais dire, moi qui devais lancer la, la, la discussion. Et je n'ai pas su la lancer, et il n'a pas su me rattraper. Et on se retrouve tous les deux en blanc, vert, avec des gouttes de sueur, et, et ça dure une éternité. Et on essaye de balbutier, enfin des, des, des balbutiements de phrases qui ne sortent pas cohérentes et tout. En disant, oui, Victor m'a demandé de vous voir pour... Oh, rappelle Oh là là, l'enfer et on s'est on on dit on va faire tomber le rideau et tout. Et je ne sais pas ce qui se passe au bout de je pense que ça a duré officiellement deux minutes ça mais nous bien. on a l'impression que ça avait duré une heure et demie et qu'on allait le sol qui s'ouvrait sous nous et je rattrape le coup mon cerveau se remet en marche, je rattrape le coup lui aussi donc la scène était vraiment ratée hein. mmh. rattrape le coup et tout ça mais en sortant de scène moi j'ai cru que j'allais arrêter le métier qu'on allait me virer que plus jamais, que j'allais avoir une, la pire réputation au monde, mourir et tout et puis Gérard sort de scène et ne m'engueule pas du tout hyper gentil. Il m'a dit « Oh, ce que tu m'as fait visser l'enfer enfin, !» Mais vraiment, il n'y a pas eu d'engueulade. De, enfin, je n'ai pas du tout été maltraitée avec ça. Alors moi, je me suis dit « C'est fini, quoi !» Jeune actrice qui ne dit pas son texte sur scène.
1: La preuve que non. Bah ouais. La preuve que non. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de Michel Bouquet. Euh... Je ne pas
2: eu trop avec Michel Bouquet, je vous rassure.
1: Non, non. Euh, Michel Bouquet, euh, avec Angélique, oui. dans le Malade Imaginaire. Euh... Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer vraiment, Michel Bouquet, donc je le regrette. Mais je pense... Enfin, mais je sais qui c'est, évidemment. Il a dû vous apprendre des tas de choses en étant simplement Michel Bouquet.
2: C'est ça. C'est-à-dire que c'était une personne, euh, je crois, rare et... et euh, il est le théâtre à lui tout seul, les mmh. auteurs. Il a, il a cette, ce savoir, ce don. Hein. Alors là, pour lui aussi, je n'ai pas l'impression qu'il l'ait choisi. Hein, ça lui est tombé dessus. Je pense qu'il y a un vrai euh, truc du dessin où il était fait il pour... Il
1: beaucoup de travail.
2: Ah oui, alors ça... Ouais, mais il était fait pour, euh, pour enseigner, fait pour euh, transmettre, il était vraiment fait pour ça. Donc en étant lui-même passionné et exigeant et travailleur, il transmettait à tous les gens qui voulaient bien. Parce que t'es pas obligé non plus d'aller prendre ses conseils. Hein. Mmh. C'est que tous les soirs, je toquais à sa, à sa loge et j'allais prendre mes petits conseils et j'étais hyper heureuse de ça. Et il était généreux, 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 généreux à n'en plus pouvoir. Lui, si on lui demandait de nous transmettre quelque chose, il était heureux en fait de ça. Et donc je lui posais des questions sur mon jeu, et comment je dois jouer ça au moment où je dois me rebeller contre mon père, j'arrive pas, je trouve pas la note juste, J'arrive arrive pas Michel et tout. Et donc il me donnait des conseils de ces UNESCO qu'il avait rencontré, tu sais, c'est l'auteur qui doit parler, tu dois avoir l'humilité, c'est le spectateur qui joue à ta place. Toi tu dois être vraiment le véhicule et tout. Je comprenais pas tout mais j'écoutais, j'écoutais jusqu'à ce qu'à un moment je comprenne ce qu'il voulait dire.
1: Alors, je voudrais que l'on parle de cette pièce Élysée Moon, qui est Antoine. Julie, vous êtes Pauline. Ça s'appelle Suite Royale, parce que enfin, le pitch, euh, c'est Judith Elmaleh hein, qui a écrit, je Avec crois. Avec Adrien Racca Exactement, mise en scène par Bernard Murat. C'est au Théâtre de la Madène. Le pitch est assez simple. Hein. C'est-à-dire c'est un couple Voilà, c'est un couple. Un couple voilà, je voulais dire, ordinaire. Et puis lui invite sa femme, euh, alors qu'il ne le fait jamais, dans une suite royale. Mais s'il n'a pas les moyens, déjà. Euh, voilà, pour lui annoncer quelque chose. Mais lui annonçait quoi Alors je dis Nous, on peut dire des choses. Quand même. Ah oui, on peut dire on peut, des choses. Je pense, pense qu'il
2: faut aller jusqu'au bout de, voilà. de la dixième minute du spectacle. Voilà, c'est tout voilà. de suite. C'est-à-dire que c'est un auteur plus ou moins raté qui, ça fait 30 ans, qu'il écrit des romans qui ne marchent pas. Cette femme qui le soutient euh, financièrement, euh, elle est pragmatique, mais elle a fait deux enfants. Ils ont fait deux enfants merveilleux, mais c'est elle qui gère la bourse de la, du foyer. Et euh, cet auteur qui a toujours rêvé de, de succès et d'écrire de, de, des chefs-d'œuvre va recevoir le prix Goncourt enfin. Dans sa carrière, dans sa vie, tout. Donc, il l'invite dans cette suite royale pour lui annoncer ça, mais il lui annoncer aussi tout ce que ça procure chez lui. Cette. Chut, ah, et cette... Là, on ah, s'arrête. Ah,
1: oui, quand même là, parce que c'est bouleversant. Alors, et... faut
2: dire qu'il va lui annoncer suite à ça quelque chose de bouleversant pour leur pour leur couple.
1: Oui. Est-ce que vous annoncez vous dans, déjà dans vos dans votre vie des choses qui vous ont bouleversé à ce point que vous saviez plus euh, où aller
2: Oh ben, bah, je me suis déjà fait quitter. Hein, on, peut, on peut le dire. Hein. Ouais. Euh, c'est bouleversant. Qu'est-ce que. Ouais. Vous
1: vous êtes fait plus quitté que quitté vous-même Non.
2: Bah, J'ai pas eu beaucoup d'histoires. Je suis une grande fidèle et je reste longtemps, donc je n'ai pas eu euh, autant d'histoires que ça. Mais c'est vrai que
1: les deux. Question sur les hommes qui sont derrière les femmes. Julie de Bonnard. Et on va la jouer cette question avec Nathalie. Elle vaut trois points. Nathalie, pour quelle raison le mari d'Angela Merkel. A-t-il offert des DVD de films de Louis de Funès à sa femme Trois propositions pour la sortir d'une énorme dépression. Oh, ça ne l'est pas du tout chez les Merkel. Non, pas du tout, pour qu'elle puisse préparer sa première rencontre avec Nicolas Sarkozy. Je vais vous le dire. <rire> Ou alors, pour qu'elle apprenne le français. Quelle est ah. la... Euh, des trois propositions Il y en a une qui est bonne. Laquelle ouais,
0: Je dirais pour apprendre le français.
1: C'est plus... ben une pas mauvaise réponse. Parce que ce serait la plus logique, effectivement. Non, c'est pour qu'elle puisse préparer sa première rencontre avec Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui adore Louis ah de Funès. Ah oui, ben qui voilà. limitait un peu. Euh, je ne sais pas qui, mais qui là ça. Je vous laisse la, la responsabilité de ce que vous dites, Julie. Mais en tout cas, euh, pour l'instant, ce n'est pas la bonne réponse. Une question ah. à trois points pour Bruno. Quel clip réalisé par Laurent Boutonnat, qui a composé de nombreuses chansons de Benen Farmer, a fait décoller la carrière de la chanteuse Est-ce que c'est Libertine Est-ce que c'est sans contrefaçon Ou est-ce que c'est pourvu qu'elle soit douce Ça peut vous rapporter trois points. Je pense à Libertine. Vous pensez à non, Libertine je... Oui. Vous pensez... Vraiment, vous y pensez vraiment très fort <rire> Oui, j'y pense très fort, oui. <rire> je... Je... Je ne sais plus.
0: qu'on me tienne la main Fondre la lune, baiser des et de plumes Berser par un petit vent, je dérompule La vie est triste comme un verre de grenatine Mais c'est de pleurer quand on s'incline
1: Je, je suis Libertine On va laisser Libertine et puis on va retrouver quelqu'un de beaucoup plus fidèle, moins Libertine euh, mais tout aussi passionnante, <rire> c'est votre invité, Julie Debonat. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. L'invité en question, c'est. Julie Debonat. Quatrième thème Du Vietnam à la Tanzanie. On a parlé de vos origines très rapidement euh, vietnamiennes. Euh, je parle de la Tanzanie parce que bah, vous y êtes allé. Euh, je vous ai vu. Ah. Je vous ai vu. Une émission assez incroyable. À ah ouais. euh, la découverte. Euh, de ses origines, mais aussi de l'instinct animal. Moi, je, trou je trouvais ça déconcertant. Mm. Alors, euh, racontez-moi déjà pourquoi on vous a proposé, pourquoi vous avez accepté, pourquoi vous y êtes allé, ouais. et comment vous en êtes revenue. Elle est folle,
2: cette aventure. Bah oui. Elle est folle. En plus, je fais la première émission. Ouais. Donc, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que ça va donner. Euh, pourquoi euh... Écoute, j'ai toujours rêvé de faire en terre inconnue. J'ai rencontré Frédéric Lopez, je lui ai dit. Donc j'étais dans la liste d'un Terre Mais ça venait pas, ça venait pas. Il y avait d'autres personnes avant moi. Et, euh, et là, on me propose ça sur les animaux sauvages. Ça ressemblait un peu à un Mais les animaux sauvages, comment on fait pour les rencontrer Il enfin, y, y a un truc qui est fou. Donc c'est vrai que ça m'a intrigué. Et donc je rencontre Périne marie je, je suis intriguée, donc je me dis OK. Je, je... Et euh, pourquoi moi, on m'a proposé J'étais dans la liste de plein de gens aussi, de l'autre côté. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il cherchait une personne qui sera capable de véhiculer l'émotion. Mmh. Donc peut-être que c'était un peu ma place, mmh. moi, à cet endroit-là et tout. Je sais pas, il cherche mmh. ça. Euh, tout en étant sincère et spontanée, et c'était pas du jeu. Hein.
0: Mmh.
2: Et là, Périne, je la rencontre et j'ai un gros coup de cœur pour elle, mais vraiment en me disant, ok, je veux bien partir à l'autre bout du monde face aux animaux sauvages, mais avec cette personne-là, qui maîtrisait le monde animalier, mais qui les respectait et qui avait cette euh... connaissance ultime de, de, de l'environnement qui fait qu'on est protégé avec elle. C'était une vibration. Elle est incroyable, cette fille. Et je me suis dit, OK, avec elle, avec elle j'y je, je, vais. Parce elle aimait... On aurait pu aller encore plus loin. On n'a pas fait certaines choses qu'elle proposera maintenant dans les prochaines émissions.
1: C'est de la folie, quoi. Comment vous l'avez vécu
2: oh, Incroyable.
1: Parce je crois que, que c'est la plus
2: belle aventure de ma vie cest dire que c'est incroyable. L'une des plus belles aventures de ma vie. Parce que c'est aussi fort que... C est, c est, en fait, c'est indescriptible.
1: Mais vous vous y trouvez... Euh, vous vous êtes en connexion avec le monde animal En compréhension euh, dirais... Parce qu'on vous voit dans l'émission. Il ouais. euh, y a de superbes images, d'ailleurs. On vous voit euh, à la fois interrogative, perplexe et, et sous le charme. Alors que c'est dangereux aussi.
2: Et bouleversé, oui.
1: Pas, pas Alors, le
2: danger était présent en permanence, effectivement. Euh, mais il y avait Perrine qui, en qui j'avais confiance, qui, qui sentait les vibrations, qui sentait s'il allait avoir un danger, qui savait si l'animal était en défense, s'il fallait se protéger et tout ça. Donc, j'avais confiance. Euh, bon, les voitures n'étaient pas loin. Hein. S'il fallait, on pouvait courir aux voitures. Mais bon, c'est vrai que quand un lion court vers toi, et il court vers toi je pense qu'il va plus vite que tes 10 mmh, pas que tu dois mmh. aller à la voiture. Il y a un danger. Mais vraiment, je crois que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me reconnecter moi à mon instinct. Je Se recentrer. On est complètement déconnecté, euh, entouré de goudron, loin des animaux, loin de notre nature humaine. on est, on est, on, on devrait être tout le temps au sein de de la nature et des animaux pour comprendre notre intuition, no... qui on est. C'est-à-dire que ça n'avait besoin de sens vraiment. Et là, je me retrouve au de la nature, mais nulle part au niveau des animaux sauvages et tout. Et d'un coup, j'ai retrouvé ma place. Enfin... Oui,
1: mais là. Euh, autre question. Dans moi, j'étais captivé par cette émission et par cette aventure, euh, mais dans l'instinct animal, y a, tout est dit.
0: Instinct, instinct
1: ouais. animal. La différence, c'est que nous, êtres humains, on pense, on réfléchit.
2: Et on est déconnecté de notre instinct animal. Mais oui, on est mais des animaux. Mais en même
1: temps, ça nous aide à ne pas que réagir. Mmh. La réflexion nous aide à analyser. Est-ce que l'animal analyse On ne le sait pas. Enfin, moi, je ne le sais pas. Hein. Euh, il réagit.
2: Bah, par exemple, l'éléphant est plus intelligent que nous, il a plus d'émotions que nous. Ils peuvent communiquer. c'est plus
1: intelligent que moi. <rire> <Allez>, On euh... <rire> ah, ah ouais
2: En fait, il a énormément. Par exemple, il, je crois, hein, je ne me rappelle plus des chiffres, il hein, faut demander à Périne, mais il a autant ou voire plus d'émotions que nous et ils peuvent communiquer à. à euh... ah, je vais dire des bêtises, mais à, à 6 km à la ronde ils peuvent communiquer comme ça, avec des vibrations, même je dirais plus que 6 km. Elle va m'en vouloir, je me rappelle de rien à chaque fois, de, de, <rire> techniquement, je n'ai pas de mémoire là-dessus. Mais j'ai pris conscience que, effectivement, on était déconnecté de nous, notre in instinct, notre intuition, mais qu'on avait besoin de cet instinct et de cette intuition. Aujourd'hui, on a trop développé notre cerveau pour comprendre les choses, les analyser, oui. et on va plus à l'essentiel. Et là, le fait de face à un éléphant, moi, j'étais à un éléphant qui est à la distance, à là, notre là distance on comme ça, 1m50, là. et la vibration, j'ai communiqué, j'ai communiqué, j'ai ressenti sa vibration, je lui renvoyais de la vibration. Et en fait, tu te rends compte que tout est énergie, et vibration, et qu'on s'est coupé de ça, de cette sensation et de cette capacité à aller vers autre chose que notre mental, qui ne fait que mettre des choses dans les cases et, est, 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 et l'impalpable et la beauté, la grâce, la poésie le, le, tout ça, le, le, le subtil il est où ben, est, Il est dans la nature et avec les animaux. Alors bien sûr euh, ils ne sont pas capables de construire des buildings mais, euh, mais ils ont tellement de, de beauté à nous apprendre il faut absolument qu'on les préserve. Et c'est vrai que c'est un programme écologique pour prendre conscience de l'importance de préserver les animaux sauvages et la nature, restaurer la nature pour qu'eux puissent rester en vie et les protéger parce qu'on en a besoin.
1: Voici une question euh, concernant Bruno. On a oui. une question pour le Vietnam, une question sur la Tanzanie. Alors, vous êtes tombé sur le Vietnam, euh, vous Bruno. Pour l'instant, vous avez de 5 points. Que signifie Nam dans Vietnam Est-ce que ça veut dire Sud Est-ce que ça veut dire Nord Est-ce que ça veut dire Mer hmm. euh, Moi, je dirais Mer. Et vous, vous diriez quoi Julie
2: moi, j'ai eu envie de dire mer, mais t... je... Je... sinon, c'est sud.
1: Euh, c'est sud, oui. Ouais. On se souvient. Ah oui, Alors, heureusement, sud. la guerre du, Viet... ouais. du Vietnam avec les J'avais envie de dire mer parce que je trouvais ça beau. ce voilà. qu'on voit... Alors, donc, euh... bah, là, vous n'avez que 5 points pour l'instant, mais il y a la question à 10 points. Tout je suis déçu d'avoir oui. réussi,
2: parce que c'était joli, mer.
1: Lequel de ces sommets... Oui, oui. Pardon. Merci. Nathalie, lequel de ces sommets oui. situé en Tanzanie Le Kilimanjaro hum. Le Mont Sinai Ou le Tugbal Ouais. Avec 6000 mètres, le Kilimandjaro est la plus haute montagne d'Afrique. Ce sommet sert de frontière naturelle entre le Kenya et la Tanzanie. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a en haut Les neiges
0: du En question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Julie le Dernière séquence oh 1980-2080. Oui, parce que moi, je me suis Cent imaginé ans. que vous devriez. Bon, ben, déjà, énormément de femmes, d'ailleurs, plus de femmes que d'hommes vont devenir centenaires. Vous êtes née en 1980, et si vous étiez centenaire, déjà, est-ce que ça vous plairait
2: Ah euh, oui. Oui, j'espère en forme. Évidemment. Parce qu'on a tous euh, envie d'être en forme. Mais oui, oui, oui. J'aime avez... la vie, donc euh, je n'ai a... pas envie de la laisser.
1: Hein. Vous avez un petit garçon, qu'est-ce que vous lui transmettrez S'il dit « Aujourd'hui, bah, maintenant il est un peu grand, mais enfin, bah, euh, pas trop grand non plus. » C'est quoi, maman, la vie
2: Il ne pas encore posé cette question. Je vous la pose. Ah, qu'est-ce que je pourrais lui dire J'ai hâte qu'il me la pose, parce que j'ai hâte d'échanger euh, de tout ça avec lui. Déjà, il me dit, c'est lui qui m'apprend, en fait. C'est ce que je pourrais retenir, c'est que je vais essayer de t'accompagner dans la vie, au mieux, mais j'ai l'impression que c'est déjà lui qui me fait grandir. Déjà. Donc, euh, il me, toutes les questions qu'il me pose, euh, tu imagines, c'est une responsabilité de dire qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant là-dessus. Donc, attends, je serai toujours là pour lui, mais il va vivre sa vie. Souvent, ça va être vite à vie, mon chéri. Éclate-toi, amuse-toi, prends. Alors, et viens que vous, me le raconter.
1: Qu qu'est-ce <rire> qu que vous avez, vous, Julie de euh, Et qu'est-ce que vous n'allez jamais oublier de votre maman, de ce qu'elle vous a appris De ma maman Oui. Euh... Est-ce qu'elle vous a un jour montré une voix, un truc qui fait que... Ça, vous ne l'oublierez jamais.
2: Bah oui, la, la... Le... le fait de me dire vas-y, quoi. Ce culot qu'elle a eu de de me dire, euh, mais monte à Paris, on va passer ce casting. Cette force qu'elle avait, elle ne l'avait pas pour elle. C'est ce qui était merveilleux et c'est quelqu'un d'extrêmement timide, réservé euh, et elle avait cette force pour moi. Donc oui, la force qu'elle a des... la croyance, elle a cru en moi vraiment plus que moi. Donc, euh, je n'oublierai pas ça et je le vais faire pareil avec mon fils.
1: Dans les années 80, euh, 80, 90, quand vous aviez 10 ans, je ne sais pas si vous écoutiez la radio ou si vous aviez, je sais pas... Euh de quoi écouter de la musique chez vous, mais on pouvait entendre ceci. Votre première boum
0: ah C'est une première
1: boum ça. Vous vous souvenez de votre premier amour La première fois où un garçon... Euh, ou le, le premier flirt
2: Premier flirt, oui. C'était au ski. En colonie de vacances aussi. Ah ouais. ouais Premier bisou, quoi.
1: Ouais, bah, évidemment. Le, le, Attention, le, le, très, très soft. Euh, premier petit On amie. a fait un slow
2: et on a euh. fait un bisou, quoi. Hein
1: vous êtes une amoureuse Ah oui. Vous aimez aimer
2: Ah oui, je crois que c'est... C'est indispensable d'être amoureuse
1: Quand, et je n'irai pas plus loin, parce mm -hmm. que je ne veux pas aller dans l'intimité, ce n'est pas le but de l'émission, mais quand vous avez rencontré celui qui partage vos jours et vos nuits, vous l'avez su tout de suite C'est lui
2: Avec lui, je suis moi-même. Ça, c'est une vraie preuve d'être amoureuse.
1: Je, je ne suis pas l'homme de votre vie, mais j'espère que vous avez été vous-même pendant une heure. <rire>
2: ah bah oui
1: Bon, j'espère quand même, <rire> même que vous, vous ne m'avez pas trop oui, menti. mais là,
2: là, cet amour-là n'a pas changé, vous savez quand on peut se changer, se modifier pour plaire à l'autre, mmh. c'est là que c'est dangereux.
1: Euh, euh, cela dit, on vit jamais vraiment euh, tout seul comme on vit à deux, non Ça demande quand même oui. des efforts, non S'adapter. Oui, ça dire. demande quelques concessions. Moi, j'ai
2: dû faire des concessions. On fait des concessions. Il y a des choses que je ne fais plus.
1: Ouais. Ben oui, évidemment. Ouais, effectivement. Moi, je suis depuis 40 ans avec la même femme. Et alors Elle fait toutes les concessions du monde. <rire>
2: Toujours amoureux
1: oui, oh bah oui, je, je pense qu'on aime... Euh, au, au bout d'un certain temps, je dirais qu'il y, y, y a un bonus à l'amour. Ah, sympa ah, Il oui, y, y a un plus, absolument. Comme en ce qui me concerne. Je ne sais pas de son côté. C'est une belle déclaration. Je, je, vais, hein. je vais appeler pour savoir si elle est à la maison. Madame c'est vraiment famille, une belle déclaration. Euh, faire des découvertes sportives, des visites et des activités. Pleine nature, le temps d'un week-end de trois nuits pour deux adultes et deux enfants. Dans un des 100 VVF en France, vous pourrez faire du cheval, des rodos, du VVT, du rafting, du paddle mais aussi Nathalie ou Bruno des balades, simplement profiter de l'ambiance ou vous reposer près de la piscine pendant que les enfants sont au club enfants ou ados, si vous avez des ados vous allez choisir votre VVF sur vvf.fr Le perdant gagnera quand même la bande dessinée en lutte de Fabien Toulmé, disponible aux éditions Delcourt partez donc à la découverte du monde de ce premier opus des reflets du monde Voici la question à propos d'un événement entre 1980 et et 2080, mmh. j'allais dire que c'est un événement, même en 1980, qui a bouleversé le monde parce que tout le monde en a été ému. C'est pas un événement politique.
2: Ah, parce que j'allais penser à ça. Pas du
1: tout. Alors voici la question. Il n'y aura pas de proposition de réponse. Mmh. Il faudra que vous nous donniez exactement le nom que j'attends en moins de 10 secondes. Quel chanteur a été assassiné le 8 décembre 1980. Tout le monde joue, je sais que l'émission est beaucoup écoutée quand on rentre le week-end, dans les voitures, et puis aussi à la maison. Il y a un événement
2: et... aussi ce 8 décembre, je crois. ne je sais pas si c'est le 8, mais 80 aussi, je sais qu'il y a une autre personne très importante qui est morte.
1: Alors, on va m'apporter les réponses qui ont été données à la régie. Nous faisons cette émission depuis le studio Coluche, européen. Alors, Bruno, vous me dites. Bah, déjà, vous me dites ce que vous avez dit à la régie, c'est-à-dire. John Lennon. Mais bon. Mais, euh, oui. Ah oui, mais vous n'avez pas dit ça à la régie. Non, non, j'ai dit Morrison, mais je me suis trompé. Eh oui. oui. Ah, c'est voilà. John Lennon. Ouais. Et oui, c'est John Lennon. Et John Lennon, ah, bah, Nathalie, oui, c'est ce que vous avez dit, hein? Oui, tout à fait. Et oui, c'est vrai que 10 secondes, on est un peu stressé. Alors, ah, tiens, Morrison, Lennon oui. Non, c'est Lennon. 10, 14, 15. C'est vous, Nathalie, qui l'emportez. Mais j'espère que Bruno... Bruno, oui. ne nous en voulait Mais pas oui. trop. Hein. Mais non, 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 je félicite Nathalie. Euh, oui. Bravo pour elle. C'est gentil, Bruno. Merci beaucoup. Merci, vraiment.
0: Merci ouais,
1: à merci tous merci. les deux. Et avant <rire> de prendre congé euh, de Julie de Bonnat euh, que vous retrouvez au Théâtre de la Madeleine, dans Suite royale avec, entre autres, Elice et Moon je vous propose pour euh, hommage à John Lennon et parce que cette chanson vous vous adorez rêver, vous adorez les Imagine. émotions et ben moi j'adore l'imagination.
0: Ah oui. only sky
1: Regardez Julie de Bonnard, j'avais préparé l'émission, hein, vous êtes d'accord. Ah hein oui. J'aurais pu faire au moins, je ne sais pas, 3-4 heures avec vous. Vous le méritez oh. et euh, j'étais ravi de faire votre connaissance. Moi aussi, c'était très voilà.
2: agréable comme moment.
1: Et je vous dis à bientôt, et évidemment au Théâtre de la Madeleine. Mes amitiés à Elie Semoun
0: Je lui transmettrai tout à l'heure. L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.